0: Hola, mi nombre es Estefanía Barrera. Mi nombre es Mariana Izaza. Y bienvenidas al podcast La Educación Rural, un gran reto colombiano. Y Hola.
1: Bienvenidos
0: a todas las personas que nos están oyendo en este podcast. Eh, pues nos presentamos, yo soy Estefanía Barrera, estudiante de 11 del
1: gimnasio femenino
0: y actualmente estoy en economía.
1: Eh, me presento, yo soy Mariana Neistaza, eh, también estoy en grado 11 en el grupo de economía y queremos darle una especial bienvenida a toda la comunidad gimnasiana que nos escucha.
0: Y bueno, entonces, pues... Como saben, las dos estamos en economía, entonces el día de hoy vamos a estar tratando y vamos a estar discutiendo acerca de un tema eh, muy importante alrededor de todo el mundo y, un, pro, y un, un tema que también es hoy un gran reto para Colombia, que es la educación rural, aumentar el acceso de educación rural gratuita y de calidad para todos los colombianos. Y eh, pues estaremos también explicándoles y discutiendo cómo este tema se relaciona mucho y va muy de la mano con la economía de un país. Entonces, pues no sé si Mari si quieres comentar un poco acerca, que, acerca del ODS número 4, que es un objetivo de desarrollo
1: sostenible, específicamente el de educación de calidad. Eh, sí, Tefada. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible son un total de 12 objetivos creados por la ONU, que son... Unos objetivos de desarrollo que pueden ayudar a un país y al mundo a acabar con las problemáticas principales. Entonces, el objetivo número 4 habla de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo se planea cumplir para 2030, o sea, de aquí a nueve años donde planea asegurar de que todos los niños y niñas terminen una enseñanza primaria y secundaria que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
0: Exactamente, entonces así como lo dice Mari, este es un objetivo que pues, no solo se plantea en Colombia, es un objetivo que lo ideal es que se cumpla alrededor de todo el mundo, y en este caso en particular estaremos viendo cómo se ha ido manejando y cómo vamos en términos de educación avanzando en Colombia, qué tanto se ha cumplido, cuáles son nuestros mayores retos, porque pues, cada país tiene unas condiciones y un contexto diferente que hacen que, este, que estos objetivos se obstaculicen o sean más fáciles de lograr. Entonces, pues antes de iniciar, queremos, eh, queremos contarles cómo la educación se relaciona con la economía, porque tal vez pueden llegar a aparecer temas o aspectos independientes, pero realmente van muy de la mano. Entonces, para empezarnos a contextualizar en cuanto a este tema, eh, si nos ponemos a investigar y si nos remitimos a los, al Fondo Monetario Internacional, podemos ver cómo actualmente los países que han tenido en la historia un mayor PIB y actualmente los países que tienen un mayor PIB, es decir, un, un Producto Interno Bruto, son los países con la mejor educación en el, en el mundo. Entonces vemos como entre más educación, entre mejor educación de calidad eh, pues los países van, su, su economía va creciendo y además hay ciertos puntos en los que una educación contribuye al desarrollo de las economías. No sé si Marinas quieras comentar cuáles son esos puntos a los, en los cuales la educación contribuye a la economía. Bueno, la educación
1: contribuye mucho al desarrollo de las economías Incrementa, porque incrementa mucho la productividad laboral al general, al general capital, generar capital humano, esto ya para nadie es un secreto, que pues entre más educación tenga una persona, es, más cap es capaz de resolver eh, más conflictos, por ejemplo, sociales y económicos, entonces puede llegar a, a aportarle mucho a una economía de un país, pues aumenta la innovación mediante la creación de nuevos conocimientos sobre nuevas tecnologías, procesos y productos, y facilita la difusión de conocimiento e información para la implementación pues, de tecnologías externas. Pues entre más hay educación, hay mayor empleo. Mayor empleo significa mayores ingresos, por ende aumenta pues, el consumo de la economía y la economía de un país pues entra en aumento.
0: Exactamente, y para que tal vez lo puedan entender un poco mejor, si, lo pone, si ponemos un ejemplo de la vida cotidiana, podríamos, no sé, eh, decir que X persona estudió en un colegio de, con una educación de calidad, fue a la universidad y gracias a eso logró conseguir un empleo, ¿cierto? Y ese empleo le genera a la persona ciertos ingresos, los cuales eh, pues ese dinero lo va a destinar a la compra de, no sé, de, pues de sus cosas básicas como es la comida, los servicios, pero también va a consumir eh, ropa, bueno, no sé, lo que cada quien quiera comprar y eso lo que va a generar es un mayor consumo y una mayor demanda en la economía y así como con esas, esos actos pequeños de cada persona es como se va construyendo una economía más sólida y la, la economía se va desarrollando en el país, entonces vemos como la educación realmente es parte fundamental de la economía, sin embargo como les decía al principio no podemos comparar nuestro país con países como con dos mayores países del mundo, que son Suiza y Noruega, porque las, condici las condiciones sociales y el contexto de estos países, de, nuestro, de Colombia a esos países, son muy diferentes. Es decir que Colombia zona cuenta ahorita con una mayor zona, zona rurales que estos países, por lo que para ellos no es un gran reto llevar la educación rural, porque pues, no es una gran zona que tengan que cubrir, mientras que acá mayor parte y es una gran parte de nuestra educación debe ser rural. Entonces vemos cómo pues no nos podemos comparar, pero sí podemos tomar estos países como puntos de referencia.
1: Entonces sobre, dale, sí, dale, dale dale sobre la, la educación rural pues cabe resaltar como un poco cómo funciona muchas de esas educaciones. Eh, muchos de los niños que viven en las zonas rurales del país deben caminar aproximadamente sí. dos horas muchas veces para poder llegar a su institución educativa y muchas veces eso les va a disminuir pues su calidad de educación porque pueden llegar tarde o hay veces que no van a poder llegar porque no sé por ejemplo en etapas en zonas donde hay mucho invierno y en épocas de invierno si un río que tienen que cruzar se sube mucho pues no hay forma en los que en la que los niños puedan llegar al colegio y pues ahí empiezan a perder la calidad de su educación. Pues cabe resaltar que es importante, como mencionar, que para muchos niños es muy complicado poder llegar a sus instituciones debido a la condición de las zonas rurales en las que viven. Exactamente,
0: entonces vemos como el problema no viene solamente de la cobertura que tienen la educación rural, sino la infraestructura que cuentan estas personas donde viven, porque en el caso que dice Mari, pues son niños que sí que tienen acceso a una escuela, a un centro educativo, pero no tienen la forma de llegar ahí. Entonces, bueno, vamos viendo como la educación el, el problema central, el reto no es solo ampliar la cobertura, sino los medios. Y, y la infraestructura que, que tenemos en estas zonas, y también vemos como hay una gran diferencia entre la educación en zonas rurales y en zonas urbanas, porque en zonas urbanas de Colombia hay, actualmente hay una cobertura del 65% de educación, mientras que en las zonas rurales hay una cobertura del 30%, es decir, casi la mitad de lo que hay en zonas urbanas. Y aún así vemos como en las zonas urbanas la cobertura no es del 100%, igual tenemos un déficit de educación tanto en lo urbano como en, en lo rural, siendo en lo rural pues el porcentaje aún más grande. Entonces eh, pues vemos que el, como que el déficit de educación no, son, no es solamente en lo rural y también en lo urbano, y que no todas las personas tienen el medio para acceder a la educación, por más de que ella se ofrezca, por más de que sea la posibilidad, no todo uno tiene... El, el acceso a esto.
1: Sí, exacto, no fácil no, no, acceso y realmente yo supondría que debe ser muy desgastante uno tener que caminar tres horas para poder llegar a su institución y eso ine, inevitablemente va a bajar la calidad de educación y, y las ganas de aprender de un niño porque eso puede ser muy desgastante física y emocionalmente.
0: Exacto, y si nos ponemos a realizar como esta situación en, en Colombia con el objetivo de desarrollo. Número cuatro, que es del que estamos hablando, educación de calidad, vemos cómo de cierta forma no lo estamos cumpliendo porque eh, el objetivo establece que todos los niños y niñas deben tener el acceso garantizado a una educación de calidad. Tal vez en Colombia lo que estamos haciendo es sí, ampliar la cobertura, pero no estamos dando ese acceso. Es decir, no le estamos dando las posibilidades a los niños de que puedan ir hasta su escuela porque no tienen, o sea, tienen que pasar por un río, no tienen un puente. Entonces sí, se está ampliando la cobertura, pero no se está dando el acceso, que es el objetivo principal del desarrollo. Entonces ahí entramos en otro conflicto que es cómo dar ese acceso en Colombia, sabiendo pues que es una zona de tanto conflicto y por esto eh, ese tema se hace aún más complejo.
1: Sí, creo que en este punto de la conversación se podría llegar a cuestionar qué es la educación de calidad, porque siento que podemos no tener muy claro qué es eso. Y sí, sí. Para, re, para mencionarlo, la educación de calidad es aquella que forma a los mejores seres humanos y ciudadanos con valores éticos y respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz, pues es una educación que claramente genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
0: Exactamente, y entonces ya sabiendo pues, cuál es la situación de, de Colombia en cuanto a la educación y teniendo en cuenta que es una educación de calidad, me gustaría contarles un poco y exponerles algunas cifras de cómo actualmente estamos en, en términos de, bueno, todos sabemos que es el, la prueba saber, ¿cierto? Es la prueba del Estado para medir cuál es, cómo es el nivel educativo en el país, que normalmente esta, esta prueba se presenta en 11, ¿la ¿cierto? La prueba saber, 11. Entonces quisiera eh, contarles algunas, algunas estadísticas para que nos demos cuenta cómo es esa diferencia educativa en la zona rural y en la zona urbana, cómo contrastan. Cuanto, bueno, esta prueba está dividida en diferentes, en diferentes secciones, unas el lenguaje, otras las matemáticas, bueno, hay diferentes aptitudes que se evalúan. En el lenguaje, por ejemplo, la educación rural está eh, en un porcentaje aproximado, en, en el 2017 estuvo aproximada en 300, aproximadamente en un porcentaje de 300, mientras que en en que mientras que la, la educación urbana estuvo por encima el puntaje de esta, de esta prueba, estuvo bastante puntos por encima, lo que demuestra cómo, por más de que se garantice una educación, la, la aptitudes de los estudiantes no es la misma, por lo mismo que les decía ahorita, el contexto en el que vive, pues para nadie es un secreto que en Colombia se vive en un contexto de postconflicto muy grande, lo que hace que, que todos estos temas sean más complejos. Entonces vemos cómo por más de que se garantice una educación en las zonas rurales, pues esta no, no garantiza que una persona viviendo en la urbanidad tenga las mismas
1: aptitudes que una persona viviendo en, en zonas rurales. Eh, pues las instituciones educativas pues en el sector rural se enfrentan pues, con las siguientes dificultades que hacen que pues el rendimiento sea menor al de pues las ciudades de aglomeraciones, intermedios y... Esos, esos dos como de la zona eh, urbana, y es que tienen bajos niveles educativos en el contexto comunitario que ¿okay? tienen el imaginario de la necesidad de contar con una educación formal. Pues hay condiciones de pobreza que afectan las decisiones de enviar a los niños a la escuela, el desplazamiento y la falta de empleo y la falta de identidad, eh, sobre todo con estos dos se puede eh, deducir que muchos niños son obligados o deben trabajar y ayudar en sus casas, en el campo, porque los papás no tienen las, las oportunidades económicas para poder llevar al hijo al colegio y pues como, como resultado los ponen a trabajar en el campo o algo así. Eh, la educación es motivación para lograr mayores recursos. Eh, los docentes no tienen todas las herramientas pedagógicas, didácticas, físicas y de, y de liderazgo para motivar a los estudiantes y a los padres de familia. Eh, no hay esperanza en la educación, la escuela y el gobierno. Las comunidades no necesitan únicamente de alfabetización, sino de formación para el trabajo y se debe reasignar la escuela como un centro de desarrollo eh, en el... En el en las zonas rurales hay muchas comunidades sin, sin proceso de memoria histórica. Eh, el impacto del conflicto armado, que es un problema que en Colombia se sabe que es un poco grande y es un problema que afecta mucho, sobre todo, a las zonas rurales, en la comunidad y en la escuela, pues puede ser que muchas veces a los padres les dé también un poco de susto, mandar a sus hijos a, la escuel a las escuelas y que no regresen por cuestiones de conflicto armado. Y, y todos esos reclutamientos que se han visto por parte de las guerrillas hacia los niños, entonces pues, puede también ser parte de eso. Eh, comunidades que han vivido sin presencia estatal histórica y que en la escuela no se generan espacios de comunidad. También hay mucha falta de acceso a materiales, tanto de lectura y materiales de uso diario, como un esfero, un cuaderno. Muchas veces hay mucha falta de esos materiales que son muy necesarios como para un buen desarrollo en en la
0: vida educativa. Uh -huh. Y quisiera, como se que dijo Mari, quisiera recalcar un punto que ella decía y es que se tiene, una educación, se tiene acceso a la educación rural, pero entonces algo muy importante que ella decía era esa motivación de la parte docente para educar, para enseñar a las personas, ¿cierto? Yo creo que pues, esa es parte fundamental del aprendizaje de una persona. La forma en la que uno recibe la información influye directamente en si yo la tomo, si yo no la tomo, en cómo la entiendo. Y entonces, para esto quisiera eh, comentarles que, eh, que, bueno, que actualmente, eh, cambiando un poco de tema, actualmente, eh, bueno, se supone, estamos hablando de que un acceso a una educación debe ser una educación completa, ¿cierto? Es decir... Eh, en la educación tenemos la etapa preescolar, primaria y secundaria. Actualmente en las zonas rurales nada más vemos el acceso a educación primaria, y preescolar y primaria. Pero entonces, ¿qué pasa con la educación secundaria? Porque es realmente esa educación secundaria la que nos da acceso a la universidad, a la educación universitaria ya para eh, ser profesionales en algo, conseguir un empleo. Entonces, vemos como también hay un déficit en cuanto a que tanto acceso hay a la educación secundaria y en, el, en las zonas rurales, pues ahorita en los centros educativos que cuenta, con los que cuenta Colombia en zonas rurales, solamente el 46,6% de estos centros educativos ofrecen educación primaria. La educación preescolar le ofrece el 37,5% y la educación sec secundaria únicamente el 8,4%, ni siquiera un 10%. Entonces vemos como de todos los centros educativos, que si bien sabemos que no es mucha la cobertura, es nada más del 30%, vemos como solo de ese 30%, el 8% ofrece una educación eh, secundaria. Entonces, pues también vemos acá un déficit porque, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos avanzando? Si sí, estás estudiando en una educación rural, pero luego ¿eso a qué te va a llevar si no vas a poder tener acceso a una educación universitaria porque no has completado tus estudios pues, a nivel colegio? Entonces sí hemos avanzado, pero en cierto punto vemos cómo ese avance se frena porque no se completa un programa de educación completo como debería, deberían tener todos los niños y jóvenes en un país. Y en una cifra que me parecía muy importante de recalcar es que en el 2014 casi un millón de niños y jóvenes en edad eh, pues de estar en el colegio, estaban fuera del sistema educativo y el 70% de ese millón de niñas pertenecía a zonas rurales. Entonces ahí nuevamente vemos cómo hay un desequilibrio en la educación urbana y en la educación rural, porque de ese millón solamente el 30% era urbano, mientras que el 70% pues eran niñas y jóvenes que pertenecían a, a, a zonas rurales de Colombia.
1: Otra cifra que puede ser muy importante recalcar es que de acuerdo con unos datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en 2017, dice que la tasa de analfabetismo que existe en el país es del 5,24%, que equivale más o menos a 1.857.000 colombianos. No obstante, se cree, se sabe, que ese analfabetismo eh, en el sector rural el 12,6% el 12 de personas son analfabetas en el sector rural. Por lo tanto, es posible afirmar que la población de la que se hizo el estudio, la población censada en el sector, se concentra el 50% analfabeta en, las, en, en la zona rural. O sea, el 50% de las personas que fueron eh, censadas, el 50% es analfabeta y son de la zona rural. Y en 2016 el promedio de años de educación en una zona rural era 5,5 años por estudiante, mientras que en una zona urbana era de 9,6, es casi el doble. O sea, la gente en las zonas urbanas pasa casi el doble de años en el colegio que en las zonas rurales.
0: Y también unas cifras, ya que estamos aquí comentando cifras y datos. Eh, algo que me parece muy chévere de recalcar es que, pues bueno, no... También tenemos que ver lo positivo y en lo que hemos logrado avanzar, ¿cierto? No solamente podemos ver lo que nos falta, sino también lo que hemos logrado en cuanto a la educación rural, bueno, lo que ha logrado el país y demás. Y es que en las zonas rurales, la, los educadores, los docentes, eh, aproximadamente hombres, eh, hombres, profesores, se cuenta con 40.255 docentes, mientras que la cifra de mujeres es de 63.000. Entonces vemos como tan, también en el sector rural se rompe un poco esa brecha de género porque pues el, el, el número de, de educadoras mujeres es más alto que el de hombres. Y así mismo pasa en la zona urbana. En, en la educación urbana, pues bien, nos estamos enfocando en lo rural, pero me gustaría comentarles que en la educación urbana 68.000 son hombres y 140.583 docentes son mujeres, entonces me parece algo muy chévere también de recalcar que, que tal vez acá en este tema se rompe un poco esa brecha de género que existió a
1: lo largo de los años. Pues, también me parece muy importante hablar de cómo es la calidad de la educación rural. Eh, hasta los años 90, que pasé varios años, las escuelas, tanto las escuelas como los estudiantes Rurales han mostrado muchos avances importantes, los cuales se deben principalmente a la expansión y consolidación de modelos educativos. Pues, o sea, desde los años 90 la educación ha podido evolucionar un poco y ahora es posible no necesariamente tener que estar presencialmente en el colegio para poder de alguna manera aprender. Y yo creo que lo hemos más que aprendido, sobre todo en este año que ya hemos confinado que hay muchas otras formas de aprender, entonces siento que se puede haber ayudado a la calidad de la educación rural. Comentando
0: esto que dice Mari, algo que también es importante que, que hablemos y que nos, nos gustaría que lo entendieran más a fondo, y es que eh, los principales factores que, que obstaculizan el acceso a la educación rural y pues la ampliación y la cobertura de este tipo de de centros educativos pues uno es la falta de instituciones educativas como dijimos al inicio y dos son las condiciones en las que muchas de estas personas viven las condiciones de los lugares donde viven o incluso las condiciones de, de los centros educativos Sí, listo bien se puede con construir un centro educativo pero en qué condiciones están estudiando sus niños están estudiando con, con o sin internet como decía Mari están estudiando con o sin materiales eh, el acceso a servicios públicos porque pues, en, cuando hablamos de, de acceso a la educación no sólo hablamos al acceso del conocimiento sino a condiciones óptimas y dignas que deben tener los niños acceso, acceso a un baño en su centro educativo acceso a, la, a las tres comidas diarias en su centro educativo entonces vemos esto también como es un obstáculo y, e impide que la educación rural sea pues, de, de mayor calidad. Y algo también importante es que, que también a veces la educación rural se ve impedida por la preparación de los docentes. Y como les decía Listo, pueden existir muchos centros educativos en muchas partes alejadas de Colombia, pero ¿qué tan efectiva está siendo su educación? Porque no sabemos qué tan bien preparados están esos docentes, o que okay, los niños asisten a su escuela y demás, etcétera, pero qué tan de calidad es esa información que están recibiendo o verdaderamente si sí les va a ser útil o no, pues por lo mismo que okay, hay, hay un gran problema en la preparación de docentes, o sea, la educación de, de rural no solo sea, la debemos pensar como una infraestructura, como un, un salón de clases, así, no, sino no tanto la forma, sino el fondo del asunto, que es qué tipo de educación o qué tipo de preparación están teniendo los docentes para educar a los niños en las escuelas. Además que, como hemos mencionado, un tema importante es el post-conflicto. Es muy diferente educar a un niño en la zona urbana que a un niño en la zona rural, pues porque su contexto ha sido muy diferente, lo, lo que ha tenido que vivir es muy diferente, entonces sus, las formas de aprendizaje también es algo que entra en debate. Y es como ese reto de cómo enseñarle a un niño que ha tenido que ver guerras, que ha tenido que ver muertes, incluso tal vez que ha tenido que ver cómo le matar a su propia familia. Cómo es esa diferencia de educarle a ese tipo de, de niños que a un niño que vive en, zona, en una zona urbana. Entonces, no solo es, como les decía, no solamente es un tema de, de crear infraestructura, sino también ver el fondo de, de todo este tema a las condiciones que se deben garantizar para tener realmente una educación de calidad en estas
1: zonas. Y ahora retomando un poco lo del objetivo de desarrollo número 4, quería leer una de las metas del objetivo y es que dice, de aquí a 2030 asegurar que todos los, todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Y de acuerdo a las cifras del, del país, de 100 estudiantes que se matriculan en primero y primaria en las zonas rurales, solo 35 terminan ese ciclo y un poco menos de la mitad, alrededor de 16 estudiantes, pasan a secundaria. Entonces ahí el país más o menos tiene 9 años para lograr que las 100 personas que se matriculan en primero logren culminar secundaria, porque de estos solo 8 completan el noveno grado y solo 7 culminan el ciclo completo de educación básica. Y como El objetivo de desarrollo dice que para 2030 todos los niños deben culminar primaria y secundaria. Entonces el gobierno debe lograr de alguna manera que esos 100 niños que se matriculan en zonas rurales culminen sus estudios primarios y secundarios para así mostrar un avance en el objetivo de desarrollo y poder seguir avanzando hasta llegar hasta que los 100 niños culminen el ciclo completo de educación básica. Este puede ser uno de los principales problemas que tiene la educación rural y es que los estudiantes abandonan sus estudios, ya sean por diferentes motivos. Eh, la brecha que existe en este sector eh, urbano y rural colombiano conlleva las insufic insuficiencias en la oferta educativa en zonas rurales y la precariedad de las condiciones educativas. Pues muchos colombianos de las zonas rurales no cuentan con condiciones elementales para disfrutar del sistema educativo y terminar la secundaria. Y pues claro, también la falta de instituciones educativas y las malas condiciones en las que se encuentran y la ausencia y falta de preparación de los docentes como decía Tefa y no tener muchas veces los servicios públicos básicos ni conectividad entre otras fallas son como algunos de los factores que impiden la escolaridad en varias regiones. Eh, como lo destacó el diario El Espectador solo el 37% de las escuelas rurales tienen servicio a agua potable
0: uh -huh, Muy de acuerdo con todo lo que dice Mari y para ir te terminando un poco esta parte como de, de información y estadísticas, ya para darles unas recomendaciones que les tenemos, eh, quisiera decir que, eh, que también vemos como formas de que se le brinde a una educación de calidad a esta zona, también hay un tema muy importante y que influye directamente y es todo el contexto cultural y social. Que han vivido estas familias en zonas rurales, es decir, eh, si sí, bien lo vemos también en la parte urbana, creo que se destaca aún más en la zona rural, como es normalmente el hombre quien trabaja, es el hombre el que debe estudiar, es el hombre el que debe sustituir la familia y es la mujer la que se queda en la casa haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces eh, vemos como también desde la parte social y cultural hay, hay, un, hay un obstáculo porque tal vez las creencias, los valores de esas personas les dicen que no, que listo, si hay una escuela, acceso a educación de calidad, que no sé, como que no, que va a ir el hijo, pero la hija se ah, queda porque pues eso como que no es tema de las niñas. ¿sí? Entonces creo que también este es un tema que se debe atacar y, y tomar conciencia desde raíz, que es un tema cultural y social también. Y entonces, entonces cuando lo
1: que dice Tefa con eso, perdón, es como que tanto niños y niñas deben tener exactamente la misma oportunidad de ir a aprender y de formarse como ciudadanos y como profesionales y no debería ser un tema de exclusión que por ser una mujer eh, se va a quedar en la casa limpiando mientras el niño va y aprende sino que también debe ser algo, lo que dice Tefa que debe ser atacado desde la raíz y que niños y niñas por igual puedan acceder a la educación Exactamente Entonces
0: bueno, después de de explicarles y, y de aprender un poco acerca de cómo está actualmente la educación rural en Colombia, quisiéramos pues finalmente hacerles una invitación y es que nosotros tal vez veamos este tema un poco ajeno a nosotros o lejano o como, uno, como que no, yo desde mi posición tal vez no pueda ayudar, aunque quisiera, nos queremos invitar. Porque, bueno, si bien esto es trabajo del gobierno, darle acceso a todos los niños a de las zonas rurales a una educación de calidad, si nosotros como colombianos, como parte de esta sociedad, nos podemos esperar a que el gobierno pues, haga el 100% de las tareas, realmente no, no va a ocurrir, ¿cierto? Entonces nosotros también, desde nuestra posición, podemos aportar y podemos... Eh, aportar nuestro granito de arena, de granito de arena para generar, generar este cambio porque como les decimos es algo que sí beneficia a la persona pero que también nos va a beneficiar a todo por lo que les decíamos al principio la educación va muy de la mano con la economía entonces pues los queríamos invitar a eso y eh, las formas en las que nosotros podríamos llegar a ayudar a, a contribuir a la educación rural es no sé, nosotras que tenemos... Eh, que estamos en un colegio de la urbanidad, tenemos acceso a muchos materiales, a muchas cosas que en cierto punto no usamos y que en las zonas rurales esto sí va a beneficiar mucho, entonces nosotras podemos, las invitamos y, y las que lo puedan hacer, podemos donar nuestros materiales, ya que como María decía al principio, ok, sí se tiene un tema avanzado en cuanto a la infraestructura rural, pero más allá de la infra infraestructura, es el fondo de esa educación. Entonces, ok, el niño tiene su escuela, pero tiene un lápiz, tiene un cuaderno, como que tenemos que ver más allá. Entonces, nosotras, desde nuestra posición, podemos ayudar, eh, donar las cosas que ya no usemos y que sabemos que sí van a ser de gran ayuda eh, para los niños en estas zonas. Y no sé si Mari nos quieras contar qué otras formas y qué... ¿Qué organizaciones o fundaciones existen hoy en día en Colombia que apoyan la educación rural?
1: Eh, sí, Tefa, pues como les mencionaba, nos parece muy importante que nosotros como ciudadanos de la zona rural podamos aportar de alguna manera, donando los cuadernos que, o los libros que nos quedan guardados por allá y que nunca volvemos a usar. Un niño de una, zona, de una escuela rural le podría dar un uso muy bueno. Eh, la Fundación Corpo Educación, eh, como respuesta a las necesidades que se han diseñado, tienen diferentes propuestas para incluir y fortalecer el sector. Una de ellas es el, un proyecto que se llama Educación Rural, PER, y es del Ministerio de Educación Nacional, que busca incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector, desde preescolar hasta media, y promover la retención de niños y niñas y jóvenes en el sistema educativo para mejorar la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y sus poblaciones escolares con el fin de elevar la calidad de esta población. También hay una fundación llamada Planeta Rural, la Fundación de Alpina y la Fundación Cultural Los Chaguales. Si les interesa ayudar, podrían contactarse con cualquiera de estas tres fundaciones para hacer cualquier donación y estoy segura que ellos los ayudarían y mandarían eh, la, sus donaciones a personas que realmente lo necesiten de las zonas rurales. Exactamente, entonces,
0: bueno, queríamos dejarles esta reflexión e invitación final y tal vez ya como para resumir un poco todo lo que dijimos, entonces, bueno, sabemos que uno, la educación, va de la mano con la economía. Eh, vemos como los países con los más altos estándares de educación son los países que actualmente cuentan con el mayor PIB, que sin embargo no nos podemos comparar porque nuestras, nuestro contexto social y cultural y nuestra demografía es muy diferente a los de los países europeos con mayor PIB. Ellos tal vez no tienen que cubrir tanta educación rural, mientras que en Colombia gran parte de la educación que se debe ofrecer eh, a los jóvenes y niños es educación rural. Entonces, pues, por ese lado no nos podemos comparar, pero sí nos sirven estos modelos para ejemplificar cómo la educación incrementa el desarrollo económico de dentro de un país. Entre mayor educación, pues tenemos un mayor empleo, es decir, mayores ingresos, y la economía pues va creciendo. Entonces, pues es muy importante eh, la educación dentro de la economía, y más allá que queramos buscar una educación de calidad rural por la economía, debemos también pensarlo, en que es un derecho y que todos los humanos deberíamos poder acceder a una educación de calidad, ya sea para que la economía crezca, ya sea para que haya más tecnología, cuál sea su fin, pues es primordial y es una prioridad que todos tengamos acceso a, a esa educación de calidad, en especial las personas que viven en zonas pues, de conflicto y que es más difícil para ellos acceder a, a
1: esa educación. Y no sé si Mari quieras añadir algo. Y ya para cerrar, si están más interesados aún en el tema y ver cómo de verdad cómo la educación es un problema bastante grande y que, al que todos deberíamos ayudar, los invitamos a meterse a la página de los Objetivos Desarrollo Sostenible y buscar el objetivo número 4, donde van a poder encontrar unos datos destacables y las metas del objetivo para que se den cuenta como de lo preocupante que es a veces la situación de la educación y cuáles son las metas que tiene el objetivo y ver cómo pueden ayudar desde su... Por gran granito de arena, si piensen que no es mucho, para que todos esos objetivos se puedan cumplir en nuestro país.
0: Exactamente, entonces, bueno, ya veremos si en el 2030 Colombia los cumple, ¿no? Ya veremos cómo llegamos al 2030 como tal y como lo establece ese objetivo de desarrollo sostenible. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre esta situación en nuestro país y las formas en las que esto afecta a nuestra economía y cómo desde nuestra posición podemos ayudar.
1: Gracias.